0: Section 2 de Histoire extraordinaire. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Irene Alvarez-Domenech. Histoire extraordinaire par Edgar Alain Pau, Traduit par Charles Baudelaire. Double assassinat dans la rue morgue. Deuxième partie j'ai dit que mon ami avait toutes sortes de bizarreries et que je les ménageais car ce mot n'a pas d'équivalent en anglais il entrait maintenant dans sa fantaisie de se refuser à toute conversation relativement à l'assassinat jusqu'au lendemain à midi ce fut alors qu'il me demanda brusquement si j'avais remarqué quelque chose de particulier sur le théâtre du crime il y eut dans sa manière de prononcer le mot particulier un accent qui me donna le frisson sans que je susse pourquoi non rien de particulier dis-je rien autre du moins que ce que nous avons lu tous deux dans le journal la gazette reprit-il n'a pas je le crains pénétrer l'horreur insolite de l'affaire mais laissons là les opinions niaises de ce papier il me semble que le mystère est considéré comme insoluble par la raison même qui devrait le faire regarder comme facile à résoudre je veux parler du caractère excessif sous lequel il apparaît les gens de police sont confondus par l'absence apparente de motifs légitimants non le meurtre en lui-même mais l'atrocité du meurtre ils se sont embarrassés aussi par l'impossibilité apparente de concilier les voix qui se disputaient avec ce fait qu'on a trouvé en haut de l'escalier d'autres personnes que mademoiselle Lespanet, assassinée, et qu'il n'y avait aucun moyen de sortir sans être vu des gens qui montaient l'escalier. L'étrange désordre de la chambre, le corps fourré, la tête en bas, dans la cheminée, l'effrayante mutilation du corps de la vieille dame, ces considérations, jointes à celles que j'ai mentionnées et à d'autres dont je n'ai pas besoin de parler, ont suffi pour paralyser l'action des agents du ministère et pour dérouter complètement leur perspicacité si vantée. Ils ont commis la très grosse et très commune faute que confondre l'extraordinaire avec l'abstru mais c'est justement en suivant ces déviations du cours ordinaire de la nature que la raison trouvera son chemin si la chose est possible et marchera vers la vérité dans ces investigations du genre de celles qui nous occupent il ne faut pas tant se demander comment les choses se sont passées qu'étudier en quoi elles se distinguent de tout ce qui est arrivé jusqu'à présent bref la facilité avec laquelle j'arriverai, où je suis déjà arrivé, à la solution du mystère, est en raison directe de son insubilité apparente aux yeux de la police. Je fixai mon homme avec un étonnement muet. J'attends maintenant, continua-t-il en jetant un regard sur la porte de notre chambre, j'attends l'individu qui, bien qu'il ne soit peut-être pas l'auteur de cette boucherie, doit se trouver en partie impliqué dans sa pénétration il est probable qu'il est innocent de la partie atroce du crime j'espère ne pas me tromper dans cette hypothèse car c'est sur cette hypothèse que je fonde l'espérance de déchiffrer l'énigme entière j'attends l'homme ici dans cette chambre d'une minute à l'autre il est vrai qu'il peut fort bien ne pas venir mais il y a quelques probabilités pour qu'il vienne s'il vient il sera nécessaire de le garder voici des pistolets et nous savons tous deux à quoi ils servent quand l'occasion l'exige. Je pris les pistolets sans trop savoir ce que je faisais, pouvant à peine en croire mes oreilles, pendant que Dupin continuait à peu près comme dans un monologue. J'ai déjà parlé de ses manières distraites dans ces moments-là. Son discours s'adressait à moi, mais sa voix, quoique montée à un diapason fort ordinaire, avait cette intonation que l'on prend d'habitude en parlant à quelqu'un placé à une grande distance. Ses yeux d'une expression vague ne regardait que le mur. Les voix qui se disputaient, disait-il, les voix entendues par les gens qui montaient l'escalier, n'étaient pas celles de ces malheureuses femmes. Cela est plus que prouvé par l'évidence. Cela nous débarrasse pleinement de la question de savoir si la vieille dame aurait assassiné sa fille et se serait ensuite suicidée. Je ne parle de ce cas que par amour de la méthode, car la force de Madame Lespanet eût été absolument insuffisante. Pour introduire le corps de sa fille dans la cheminée de la façon où l'on a découvert et la nature des blessures trouvées sur sa propre personne exclut entièrement l'idée du suicide le meurtre a donc été commis par des tiers et les voix de ces tiers sont celles qu'on a entendues ce que permettez-moi maintenant d'appeler votre attention non pas sur les dépositions relatives à ces voix mais sur ce qu'il y a de particulier dans ces dépositions et avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Je remarquais que, pendant que tous les témoins s'accordaient à considérer la grosse voix comme étant celle d'un Français, il y avait un grand désaccord relativement à la voix aiguë, ou comme l'avait défini un seul individu, à la voix âpre. Cela constitue l'évidence, dit Dupin, mais non la particularité de l'évidence. Vous n'avez rien observé de distinctif. Cependant, il y a quelque chose à observer. Les témoins, remarquez-le bien, sont d'accord sur la grosse voix. Là-dessus, il y a unanimité. Mais relativement à la voix aiguë, il y a une particularité. Elle ne consiste pas dans leur désaccord. Mais en ceci que, quand un Italien, un Anglais, un Espagnol, un Hollandais essayent de la décrire, chacun en parle comme d'une voix d'étranger. Chacun est sûr que ce n'est pas la voix d'un de ses compatriotes. Chacun la compare, non pas à la voix d'un individu dont la langue lui serait familière, mais justement au contraire. Le français présume que c'était une voix d'espagnol, et il aurait pu distinguer quelques mots s'il était familiarisé avec l'espagnol. Le hollandais affirme que c'était la voix d'un français, mais il est établi que le témoin, ne sachant pas le français, a été interrogé par le canal d'un interprète. L'anglais pense que c'était la voix d'un allemand, et il n'entend pas l'allemand. L'espagnol est positivement sûr que c'était la voix d'un anglais, mais il en juge uniquement par l'intonation, car il n'a aucune connaissance de l'anglais. L'italien croit une voix de russe, et il n'a jamais causé avec une personne native de Russie. Un autre français, cependant, diffère du premier, et il est certain que c'était une voix d'italien, mais n'ayant pas la connaissance de cette langue, il fait comme l'espagnol, il tire sa certitude de l'intonation. Or cette voix était donc bien insolite et bien étrange, qu'on ne pût obtenir à son égard que de pareils témoignages Une voix dans les intonations de laquelle des citoyens de cinq grandes parties de l'Europe n'auraient pu reconnaître qui leur fût familier Vous me direz que c'était peut-être la voix d'un Asiatique ou d'un Africain Les Africains et les Asiatiques n'abandonnent pas à Paris, mais sans nier la possibilité du cas, j'appellerai simplement votre attention sur trois points. Un témoin dépeint la voix ainsi, plutôt âpre qu'aiguë. Deux autres en parlent comme d'une voix brève et saccadée. Ces témoins n'ont distingué aucune parole, aucun ressemblant à des paroles. « Je ne sais pas, » continua Dupin, « quelle impression j'ai pu faire sur votre entendement. Mais je n'hésite pas à affirmer qu'on peut tirer des déductions légitimes de cette partie même des dépositions, la partie relative aux deux voix, la grosse voix et la voix aiguë très suffisante en elle-même pour créer un soupçon qui indiquerait la route dans toute investigation ultérieure du mystère j'ai dit déduction légitime mais cette expression ne rend pas complètement ma pensée je voulais faire entendre que ces déductions sont les seules convenables et que ce soupçon en surgit inévitablement comme le seul résultat possible cependant de quelle nature est ce soupçon je ne vous le dirai pas immédiatement je désire simplement vous démontrer que ce soupçon était plus que suffisant pour donner un caractère décidé une tendance positive à l'enquête que je voulais faire dans la chambre maintenant transportons-nous en imagination dans cette chambre quel sera le premier objet de notre recherche les moyens d'évasion employés par les meurtriers nous pouvons affirmer n'est-ce pas que nous ne croyons ni l'un ni l'autre aux événements surnaturels mesdames Lespanet n'ont pas été assassinées par les esprits les auteurs du meurtre étaient des êtres matériels et ils ont fui matériellement or comment heureusement il n'y a qu'une manière de raisonner sur ce point et cette manière nous conduira à une conclusion positive examinons donc un à un les moyens possibles d'évasion il est clair que les assassins étaient dans la chambre où l'on a trouvé mademoiselle Lespanet au moins dans la chambre adjacente quand la foule a monté l'escalier. Ce n'est donc que dans ces deux chambres que nous avons à chercher des issues. La police a levé les parquets, ouvert les plafonds, sondé la maçonnerie des murs. Aucune issue secrète n'a pu échapper à sa perspicacité. Mais je ne me suis pas fié à ses yeux, et j'ai examiné avec les miens. Il n'y a réellement pas d'issue secrète. Les deux portes qui conduisent des chambres dans le corridor étaient solidement fermées et les clefs en dedans voyons les cheminées celles-ci qui sont d'une largeur ordinaire jusqu'à une distance de huit ou dix pieds au-dessus du foyer ne livreraient pas au-delà un passage suffisant à un gros chat l'impossibilité de la fuite du moins par les voies ci-dessus indiquées était donc absolument établie nous en sommes réduits aux fenêtres personne n'a pu fuir par celle de la chambre du devant sans être vu par la foule du dehors il a donc fallu que les meurtriers s'échappassent par celle de la chambre de derrière maintenant amenés comme nous le sommes à cette conclusion par des déductions aussi irréfragables nous n'avons pas le droit en tant que raisonneurs, de la rejeter en raison de son apparente impossibilité il ne nous reste donc qu'à démontrer que cette impossibilité apparente n'existe pas en réalité il y a deux fenêtres dans la chambre. L'une des deux n'est pas obstruée par l'ameublement et est restée entièrement visible. La partie inférieure de l'autre est cachée par le chevet du lit qui est fort massif et qui est poussé tout contre. On a constaté que la première était solidement assujettie en dedans. Elle a résisté aux efforts les plus violents de ceux qui ont essayé de la lever. On avait percé dans son châssis, à gauche, un grand trou avec une vrille et on y trouva un gros clou enfoncé presque jusqu'à la tête en examinant l'autre fenêtre on y a trouvé fiché un clou semblable et un vigoureux effort pour lever le châssis n'a pas eu plus de succès que de l'autre côté la police était dès lors pleinement convaincue qu'aucune fuite n'a pu s'effectuer par ce chemin il fut donc considéré comme superflu de retirer les clous et d'ouvrir la fenêtre mon examen fut un peu plus minutieux et cela par la raison que je vous ai donnée tout à l'heure c'était le cas je le savais où il fallait démontrer que l'impossibilité n'était qu'apparente je continuai à raisonner ainsi a posteriori les meurtriers s'étaient évadés par l'une de ces fenêtres cela étant ils ne pouvaient pas avoir réassujetti les châssis en dedans comme on les a trouvés considération qui par son évidence borner les recherches de la police dans ce sens-là cependant ces châssis étaient bien fermés il faut donc qu'ils puissent se fermer d'eux-mêmes il n'avait pas moyen d'échapper à cette conclusion j'allais droit à la fenêtre non bouchée je retirai le clou avec quelque difficulté et j'essayai de lever le châssis il a résisté à tous mes efforts comme je m'y attendais il y avait donc j'en étais sûr maintenant un ressort caché et ce fait, corroborant mon idée, me convainquit au moins de la justesse de mes prémices, quelque mystérieuses que m'apparussent toujours les circonstances relatives au clou. Un examen minutieux me fit bientôt découvrir le ressort secret. Je le poussai, et, satisfait de ma découverte, je m'abstins de lever le châssis. Je remis alors le clou en place et l'examinai attentivement une personne passant par la fenêtre pouvait l'avoir refermée et le ressort aurait fait tout son office mais le clou n'aurait pas été replacé cette conclusion était nette et rétrécissait encore le champ de mes investigations il fallait que les assassins se fussent enfuis par l'autre fenêtre en supposant donc que les ressorts des deux croisés fussent semblables comme il était probable il fallait cependant trouver une différence dans les clous ou au moins dans la manière dont ils avaient été fixés. Je montai sur le fond de sangle du lit, et je regardai minutieusement l'autre fenêtre par-dessus le chevet du lit. Je passai ma main derrière, je découvris aisément le ressort, et je le fis jouer. Il était, comme je l'avais deviné, identique au premier. Alors j'examinai le clou. Il était aussi gros que l'autre, et fixé de la même manière, enfoncé presque jusqu'à la tête. Vous direz que j'étais embarrassé, mais si vous avez une pareille pensée c'est que vous vous êtes mépris sur la nature de mes inductions pour me servir d'un terme de jeu je n'avais pas commis une seule faute je n'avais pas perdu la piste un seul instant il n'y avait pas une lacune d'un anneau à la chaîne j'avais suivi le secret jusque dans sa dernière phase c'était le clou Il ressemblait dis-je sous tous les rapports à son voisin de l'autre fenêtre mais ce fait quelque concluant qu'il fût en apparence devenait absolument nul en face de cette considération dominante à savoir que là à ce clou finissait le fil conducteur il faut me dis-je qu'il y ait dans ce clou quelque chose de défectueux je le touchai et la tête avec un petit morceau de la tige un quart de pouce environ me resta dans les doigts le reste de la tige était dans le trou, où elle s'était cassée. Cette fracture était fort ancienne, car les bords étaient incrustés de rouille, et elle avait été opérée par un coup de marteau, qui avait enfoncé en partie la tête du clou dans le fond du châssis. Je rajustai soigneusement la tête avec le morceau qui la continuait, et le tout figura un clou intact. La fissure était inappréciable. Je pressai le ressort, je levai doucement la croisée de quelques pouces. La tête du clou vint avec elle, sans bouger de son trou. Je refermai la croisée, et le clou offrit de nouveau, le semblant d'un clou complet. Jusqu'ici, l'énigme était débrouillée. L'assassin avait fui par la fenêtre qui touchait au lit. Qu'elle fût retombée d'elle-même après la fuite, ou qu'elle eût été fermée par une main humaine, elle était retenue par le ressort, et la police avait attribué cette résistance au clou. Aussi, toute enquête ultérieure avait été jugée superflue. La question maintenant était celle du mode de descente. Sur ce point, j'avais satisfait mon esprit dans notre promenade autour du bâtiment. À cinq pieds et demi environ de la fenêtre en question, court une chaîne de paratonnerre. De cette chaîne, il eût été impossible à n'importe qui d'atteindre la fenêtre, à plus forte raison d'entrer. Toutefois. J'ai remarqué que les volets du quatrième étage étaient du genre particulier que les menuisiers parisiens appellent ferrades, genre de volets fort peu usités aujourd'hui, mais qu'on rencontre fréquemment dans les vieilles maisons de Lyon et de Bordeaux. Ils sont faits comme une porte ordinaire, porte simple et non pas à double bâton, à l'exception que la partie inférieure est façonnée à jour et treillissée, ce qui donne aux mains une excellente prise dans le cas en question ces volets sont larges de trois bons pieds et demi quand nous les avons examinés du derrière de la maison ils étaient tous les deux ouverts à moitié c'est-à-dire qu'ils faisaient angle droit avec le mur il est présumable que la police a examiné comme moi les derrières du bâtiment mais en regardant ces ferrades dans le sens de leur largeur comme elle les a vues inévitablement elle n'a sans doute pas pris garde à cette largeur même ou du moins n'y a pas attaché l'importance nécessaire en somme les agents quand il a été démontré pour eux que la fuite n'avait pu s'effectuer de ce côté ne leur ont appliqué qu'un examen succinct toutefois il était évident pour moi que le volet appartenant à la fenêtre située au chevet du lit si on le supposait rabattu contre le mur se trouverait à deux pieds de la chaîne du paratonnerre il était clair aussi que par l'effort d'une énergie et d'un courage insolite on pouvait à l'aide de la chaîne avoir opéré une invasion par la fenêtre arrivé à cette distance de deux pieds et demi je suppose maintenant le volet complètement ouvert un voleur aurait pu trouver dans le treillage une prise solide il aurait pu dès lors en lâchant la chaîne en assurant bien ses pieds contre le mur et en s'élançant vivement tomber dans la chambre et attirer violemment le volet avec lui de manière à le fermer, en supposant toutefois la fenêtre ouverte en ce moment-là. Remarquez bien, je vous prie, que j'ai parlé d'une énergie très peu commune, nécessaire pour réussir dans une entreprise aussi difficile, aussi hasardeuse. Mon but est de vous prouver d'abord que la chose a pu se faire, en second lieu, et principalement, d'attirer votre attention sur le caractère très extraordinaire, Presque surnaturel, de l'agilité nécessaire pour l'accomplir. Vous direz sans doute, en vous servant de la langue judiciaire, que, pour donner ma preuve a fortiori, je devrais plutôt sous-évaluer l'énergie nécessaire dans ce cas que réclamer son exacte estimation. C'est peut-être la pratique des tribunaux, mais cela ne rentre pas dans les yeux de la raison. Mon objet final, c'est la vérité. Mon but actuel, c'est de vous induire à rapprocher cette énergie tout à fait insolite de cette voix si particulière, de cette voix aiguë ou âpre, de cette voix saccadée dont la nationalité n'a pu être constatée par l'accord de deux témoins et dans laquelle personne n'a saisi de mots articulés, de syllabisation. À ces mots, une conception vague et embryonnaire de la pensée de Dupin passa dans mon esprit. Il me semblait être sur la limite de la compréhension sans pouvoir comprendre, comme les gens qui sont quelquefois sur le bord du souvenir et qui cependant ne parviennent pas à se rappeler. Mon ami continua son argumentation. « Vous voyez, dit-il, que j'ai transporté la question du mode de sortie au mode d'entrée. Il était dans mon plan de démontrer qu'ils se sont effectués de la même manière et sur le même point. Retournons maintenant dans l'intérieur de la chambre, examinons toutes les particularités. Les tiroirs de la commode, dit-on, ont été mis au pillage, et cependant, on y a trouvé plusieurs articles de toilette intacts. Cette conclusion est absurde, c'est une simple conjecture, une conjecture passablement niaise, et rien de plus. Comment pouvons-nous savoir que les articles trouvés dans les tiroirs ne représentent pas tout ce que les tiroirs contenaient Madame L'Espanay et sa fille menaient une vie excessivement retirée ne voyait pas le monde, sortait rarement, avait donc peu d'occasion de changer de toilette. Ce qu'on a trouvé était au moins d'aussi bonne qualité qu'aucun de ceux qui possédaient véritablement ces dames. Et si un voleur en avait pris quelques-uns, pourquoi n'aurait-il pas pris les meilleurs Pourquoi ne les aurait-il pas tous pris Bref, pourquoi aurait-il abandonné les quatre mille francs en or pour s'empêtrer d'un paquet de linge L'or a été abandonné la presque totalité de la somme désignée par le banquier Mignot a été trouvée sur le parquet dans les sacs je tiens donc à écarter de votre pensée l'idée saugrenue d'un intérêt idée engendrée dans le cerveau de la police par les dépositions qui parlent d'argent délivré à la porte même de la maison ces coïncidences dix fois plus remarquables que celle ci les livraisons de l'argent et le meurtre commis trois jours après sur le propriétaire se présentent dans chaque heure de notre vie sans attirer notre attention même une minute en général les coïncidences sont de grosses pierres d'achoppement dans la route de ces pauvres penseurs mal éduqués qui ne savent pas le premier mot de la théorie des probabilités théorie à laquelle le savoir humain doit ses plus glorieuses conquêtes et ses plus belles découvertes dans le cas présent si l'or avait disparu le fait qu'il avait été livré trois jours auparavant créerait quelque chose de plus qu'une coïncidence. Cela corroborerait l'idée d'intérêt. Mais dans les circonstances réelles où nous sommes placés, si nous supposons que l'or a été le mobile de l'attaque, il nous faut supposer ce criminel assez indécis et assez idiot pour oublier à la fois son or et le mobile qui l'a fait agir. Mettez donc bien dans votre esprit les points sur lesquels j'ai attiré votre attention. Cette voix particulière, cette agilité sans pareille, et cette absence frappante d'intérêt dans un meurtre aussi singulièrement atroce que celui-ci. Maintenant, examinons la boucherie en elle-même. Voilà une femme étranglée par la force des mains et introduite dans une cheminée, la tête en bas des assassins ordinaires n'emploient pas de pareils procédés pour tuer encore moins cachent-ils ainsi les cadavres de leurs victimes dans cette façon de fourrer le corps dans la cheminée vous admettrez qu'il y a quelque chose d'excessif et de bizarre quelque chose d'absolument inconciliable avec tout ce que nous connaissons en général des actions humaines même en supposant que les auteurs fussent les plus pervertis des hommes Songez aussi quelle force prodigieuse il a fallu pour pousser ce corps dans une pareille ouverture et l'y pousser si puissamment que les efforts réunis de plusieurs personnes furent à peine suffisants pour l'en retirer. Portons maintenant notre attention sur d'autres indices de cette vigueur merveilleuse. Dans le foyer, on a trouvé des mèches de cheveux, des mèches très épaisses de cheveux gris. Ils ont été arrachés avec leurs racines. Vous savez quelle puissante force il faut pour arracher seulement de la tête vingt ou trente cheveux à la fois. Vous avez vu les mèches en question aussi bien que moi. Alors racine grumelée, affreux spectacle, adhérait des fragments de cuir chevelu, preuve certaine de la prodigieuse puissance qu'il a fallu déployer pour déraciner peut-être cinq cent mille cheveux d'un seul coup. Non seulement le cou de la vieille dame était coupé, mais la tête Absolument séparé du corps. L'instrument était un simple rasoir. Je vous prie de remarquer cette férocité bestiale. Je ne parle pas des meurtrissures du corps de Madame Lespanet. Monsieur Dumas et son honorable confrère, Monsieur Étienne, ont affirmé qu'elles avaient été produites par un instrument contendant. Et en cela, ces messieurs furent tout à fait dans le vrai l'instrument contendant a été évidemment le pavé de la cour sur laquelle la victime est tombée de la fenêtre qui donne sur le lit cette idée quelque simple qu'elle apparaisse maintenant a échappé à la police par la même raison qui l'a empêchée de remarquer la largeur des volets parce que grâce à la circonstance des clous sa perception était hermétiquement bouchée à l'idée que les fenêtres eussent jamais pu être ouvertes si maintenant subsidiairement vous avez convenablement réfléchi au désordre bizarre de la chambre Nous sommes allés assez avant pour combiner les idées d'une agilité merveilleuse, d'une férocité bestiale, d'une boucherie sans motif, d'une grotesquerie dans l'horrible, absolument étrangère à l'humanité, et d'une voix dans l'accent est inconnu à l'oreille d'hommes de plusieurs nations, d'une voix dénuée de toute syllabisation distincte et intelligible. Or, pour vous. Qu'en ressort-il Quelle impression ai-je faite sur votre imagination Je sentis un frisson courir dans ma chair quand Dupin me fit cette question. Un fou, dis-je, aura commis ce meurtre. Quelque maniaque furieux échappait à une maison de santé du voisinage. Pas trop mal, répliqua-t-il. Votre idée est presque applicable. Mais les voix des fous, même dans leur plus sauvage paroxysme, ne se sont jamais accordés avec ce qu'on a dit de cette singulière voix entendue dans l'escalier. Les fous font partie d'une nation quelconque, et leur langage, pour incohérent qu'il soit dans les paroles, est toujours syllabifié. Si en outre, le cheveu d'un fou ne ressemble pas à celui que je tiens maintenant dans ma main. J'ai dégagé cette petite touffe des doigts rigides et crispés de Madame l'Espanay. Dites-moi ce que vous en pensez. pain. Tige complètement bouleversé. Ces cheveux sont bien extraordinaires. Ce ne sont pas là des cheveux humains. Je n'ai pas affirmé qu'ils fussent tels, dit il mais, avant de nous décider sur ce point, je désire que vous jetiez un coup d'œil sur le petit dessin que j'ai tracé sur ce bout de papier. C'est un facsimilé qui représente ce que certaines dépositions définissent les meurtrissures noirâtres et les profondes marques d'ongles sur le cou de mademoiselle Lespanay, et que messieurs Dumas et Étienne appellent une série de taches livides évidemment causées par l'impression des doigts. Vous voyez, continua mon ami en déployant le papier sur la table, que ce dessin donne l'idée d'une poigne solide et ferme. Il n'y a pas d'apparence que les doigts glissé. Chaque doigt a gardé, peut-être jusqu'à la mort de la victime, la terrible prise qui s'était faite. Et dans laquelle il s'est moulé. Essayez maintenant de placer tous vos doigts, en même temps, chacun dans la marque analogue que vous voyez. J'essayais, mais inutilement. Il est possible, dit Dupin, que nous ne fassions pas cette expérience d'une manière décisive. Le papier est déployé sur une surface plane et la gorge humaine est cylindrique. Voici un rouleau de bois dont la circonférence est à peu près celle d'un cou étaler le dessin tout autour et recommencer l'expérience j'obéis mais la difficulté fut encore plus évidente que la première fois ceci dis-je n'est pas la trace d'une main humaine maintenant dit dupin lisez ce passage de cuvier c'était l'histoire minutieuse anatomique et descriptive du grand orang-outan fauve des îles de l'inde orientale tout le monde connaît suffisamment la gigantesque stature, la force et l'agilité prodigieuses, la férocité sauvage et les facultés d'imitation de ce mammifère. Je compris d'un seul coup tout l'horrible du meurtre. La description des doigts, dis-je, quand j'ai fini la lecture, s'accorde parfaitement avec le dessin. Je vois qu'aucun animal, excepté un orang et de l'espèce en question, n'aurait pu faire des marques telles « Que celle que vous avez dessinée. Cette touffe de poils fauves est aussi d'un caractère identique à celui de l'animal de Cuvier, mais je ne me rends pas facilement compte des détails de cet effroyable mystère. D'ailleurs, on a entendu deux voix se disputer, et l'une d'elles était incontestablement la voix d'un Français. C'est vrai. Et vous vous rappellerez une expression attribuée presque unanimement à cette voix. » l'expression « mon Dieu ». Ces mots, dans les circonstances présentes, ont été caractérisés par l'un des témoins, Montagny, le confiseur, comme exprimant un reproche et une remontrance. C'est donc sur ces deux mots que j'ai fondé l'espérance de débrouiller complètement l'énigme. Un Français a eu connaissance du meurtre, il est possible, il est même plus que probable qu'il est innocent de toute participation à cette sanglante affaire. Laurent Gouton a pu lui échapper. Il est possible qu'il ait suivi sa trace jusqu'à la chambre, mais que, dans les circonstances terribles qui ont suivi, il n'ait pu s'emparer de lui. L'animal est encore libre. Je ne poursuivrai pas ces conjectures, je n'ai pas le droit d'appeler ces idées d'un autre nom, puisque les ombres de réflexion qui leur servent de base sont d'une profondeur à peine suffisante pour être appréciées par ma propre raison et que je ne prétendrai pas qu'elles fussent appréciables pour une autre intelligence. Nous les nommerons donc des conjectures, et nous ne les prendrons que pour telles. Si le français en question est, comme je le suppose, innocent de cette atrocité, cette annonce que j'ai laissée hier soir, pendant que nous retournions au logis, dans les bureaux du journal Le Monde, feuille consacrée aux intérêts maritimes et très recherchée par les marins, l'amènera chez nous. Il me tendit un papier et je lus. « Avis. On a trouvé dans le bois de Boulogne, le matin du courant, c'était le matin de l'assassinat, de fort bonheur, un énorme orangoutan fauve de l'espèce de Bornéo. Le propriétaire, qu'on sait être un marin appartenant à l'équipage d'un navire maltais, peut retrouver l'animal, après en avoir donné un signalement satisfaisant et remboursé quelques frais à la personne qui s'en est emparée et qui l'a gardé rue numéro Faubourg Saint-Germain, au troisième. Comment avez-vous pu, demandai-je à Dupin, savoir que l'homme était un marin et qu'il appartenait à un navire maltais Je ne le sais pas, dit-il, je n'en suis pas sûr. Voici toutefois un petit morceau de ruban qui, j'en juge par sa forme et son aspect graisseux, a évidemment servi à nouer les cheveux en une de ses langues queues. Qui rendent les marins si fiers et si faro. En outre, ce nœud est un de ceux que peu de personnes savent faire, excepté les marins, et il est particulier aux Maltais. J'ai ramassé le ruban au bas de la chaîne du paratonnerre. Il est impossible qu'il ait appartenu à l'une des deux victimes. Après tout, si je me suis trompé en induisant de ce ruban que le français est marin, appartenant à un navire maltais, je n'aurais fait de mal à personne avec mon annonce. Si je suis dans l'erreur, il supposera simplement que j'ai été fourvoyé par quelques circonstances dont il ne prendra pas la peine de s'enquérir. Mais, si je suis dans le vrai, il y a un grand point de gagner. Le Français, qui a connaissance du meurtre, bien qu'il en soit innocent, hésitera naturellement à répondre à l'annonce, à réclamer son orang -outan. Il raisonnera ainsi « Je suis innocent, je suis pauvre, mon orang-outan est d'un grand prix. C'est presque une fortune, dans une situation comme la mienne. Pourquoi le perdrais-je par quelque niaise appréhension de danger Le voilà, il est sous ma main. On l'a trouvé au bois de Boulogne, à une grande distance du théâtre du meurtre. Soupçonnera-t-on jamais qu'une bête brute ait pu faire le coup La police est dépistée et n'a pas pu retrouver le plus petit fil conducteur. Quand même on serait sur la piste de l'animal, il serait impossible de me prouver que j'ai eu connaissance de ce meurtre. Ou de m'incriminer en raison de cette connaissance. Enfin, et avant tout, je suis connu. Le rédacteur de l'annonce me désigne comme le propriétaire de la bête, mais je ne sais pas jusqu'à quel point s'étend sa certitude. Si j'évite de réclamer une propriété d'une aussi grosse valeur, qui est connue pour m'appartenir, je puis attirer sur l'animal un dangereux soupçon. Ce serait de ma part, une mauvaise politique d'appeler l'attention sur moi ou sur la bête. Je répondrai décidément à l'avis du journal. Je reprendrai mon orang et je l'enfermerai solidement jusqu'à ce que cette affaire soit oubliée. En ce moment, nous entendîmes un pas qui montait l'escalier. Apprêtez-vous, dit Dupin. Prenez vos pistolets, mais ne vous en servez pas. Ne les montrez pas avant un signal de moi. On avait laissé ouverte la porte cochère et le visiteur était entré, sans sonner, et avait gravi plusieurs marches de l'escalier. Mais on eût dit maintenant qu'il hésitait. Nous l'entendions redescendre. Dupin se dirigea vivement vers la porte, quand nous l'entendîmes qui remontait. Cette fois, il ne bâtit pas en retraite, mais s'avança délibérément et frappa à la porte de notre chambre. « Entrez !» dit Dupin d'une voix gaie et cordiale. Un homme se présenta. C'était évidemment un marin, un grand, robuste et musculeux individu, avec une expression d'audace de tous les diables qui n'était pas du tout déplaisante. Sa figure, fortement hâlée, était plus d'à moitié cachée par les favoris et les moustaches. Il portait un gros bâton de chêne, mais ne semblait pas autrement armé. Il nous salua gauchement et nous souhaita le bonsoir avec un accent français qui, bien que légèrement bâtardé de Suisse, rappelait suffisamment une origine parisienne asseyez-vous mon ami dit dupin je suppose que vous venez pour votre rangoutant. sur ma parole je vous l'envie presque il est remarquablement beau et c'est sans doute une bête d'un grand prix quel âge lui donnez-vous bien le matelot aspira longuement de l'air d'un homme qui se trouve soulagé d'un poids intolérable et répliqua d'une voix assurée je ne saurais trop vous dire cependant il ne peut guère avoir plus de quatre ou cinq ans est-ce que vous l'avez ici oh non nous n'avions pas de lieu commode pour l'enfermer il est dans une écurie de manège près d'ici rue du bourg vous pourrez la voir demain matin ainsi vous êtes en mesure de prouver votre droit de propriété oui monsieur certainement je serais vraiment peiné de m'en séparer dit dupin je n'entends pas dit l'homme que vous ayez pris tant de peine pour rien, je n'y ai pas compté. Je paierai volontiers une récompense à la personne qui a trouvé l'animal. Une récompense raisonnable, s'entend. Fort bien, répliqua mon ami. Tout cela est fort juste, en vérité. Voyons, que donneriez-vous bien Ah, je vais vous le dire. Voici quelle sera ma récompense. Vous me raconterez tout ce que vous savez relativement aux assassinats de la rue Morgue. Dupas prononça ces derniers mots d'une voix très basse et fort tranquillement. Il se dirigea vers la porte avec la même placidité, la ferma et mit la clé dans sa poche. Il tira alors un pistolet de son sein et le posa sans le moindre émoi sur la table. La figure du marin devint pourpre, comme s'il en était aux agonies d'une suffocation. Il se dressa sur ses pieds, et saisit son bâton, mais, une seconde après, il se laissa retomber sur son siège, tremblant violemment, et la mort sur le visage. Il ne pouvait articuler une parole. Je le plaignais du plus profond de mon cœur. « Mon ami, dit Dupin d'une voix pleine de bonté, vous vous alarmez sans motif, je vous assure, nous ne voulons vous faire aucun mal. Sur mon honneur de galant homme et de français, nous n'avons aucun mauvais dessein contre vous. Je sais parfaitement que vous êtes innocente des horreurs de la rue Morgue. Cependant, cela ne veut pas dire que vous n'y soyez pas quelque peu impliqué. Le peu que je vous ai dit doit vous prouver que j'ai eu sur cette affaire des moyens d'information dont vous ne vous seriez jamais douté. Maintenant, la chose est claire pour nous. Vous n'avez rien fait que vous ayez pu éviter. Rien, à coup sûr qui vous rendent coupable. Vous auriez pu voler impunément. Vous n'avez même pas été coupable de vol. Vous n'avez rien à cacher. Vous n'avez aucune raison de cacher quoi que ce soit. D'un autre côté, vous êtes contraint par tous les principes de l'honneur à confesser tout ce que vous savez. Un homme innocent est actuellement en prison, accusé du crime dont vous pouvez indiquer l'auteur. Pendant que Dupin prononçait ces mots, le matelot avait recouvré, en grande partie, sa présence d'esprit, mais toute sa première hardiesse avait disparu. « Que Dieu me soit en aide, dit-il après une petite pause. Je vous dirai tout ce que je sais sur cette affaire, mais je n'espère pas que vous en croyez la moitié. Je serais vraiment un sot si je l'espérais. Cependant, je suis innocent, et je dirai tout ce que j'ai sur le cœur, quand même il m'en coûterait la vie. Voici en substance ce qu'il nous raconta. Il avait fait dernièrement un voyage dans l'archipel indien. Une bande de matelots, dont il faisait partie, débarqua à Bornéo et pénétra dans l'intérieur pour y faire une excursion d'amateurs. Lui et un de ses camarades avaient pris le rangoutant. Ce camarade mourut et l'animal devint donc sa propriété exclusive, à lui. Après bien des embarras causés par l'indomptable férocité du captif pendant la traversée, il réussit à la langue à le loger sûrement dans sa propre demeure à Paris. Et, pour ne pas attirer sur lui-même l'insupportable curiosité des voisins, il avait soigneusement enfermé l'animal, jusqu'à ce qu'il l'eût guéri d'une blessure au pied qui s'était faite à bord avec une esquille. Son projet, finalement, était de le vendre. Comme il revenait, une nuit ou plutôt un matin le matin du meurtre d'une petite orgie de matelot il trouva la bête installée dans sa chambre à coucher elle s'était échappée du cabinet voisin où il la croyait solidement enfermée un rasoir à la main et toute barbouillée de savon elle était assise devant un miroir et essayait de se raser comme sans doute elle l'avait vu faire à son maître en l'épillant par le trou de la serrure Terrifié en voyant une arme si dangereuse dans les mains d'un animal aussi féroce, parfaitement capable de s'en servir, l'homme, pendant quelque instant, n'avait su quelle partie prendre. D'habitude, il avait dompté l'animal, même dans les accès les plus furieux, par les coups de fouet, et il voulut y recourir cette fois encore. Mais, en voyant le fouet, le Goûtant bondit à travers la porte de la chambre, dégringola par les escaliers, et, profitant d'une fenêtre ouverte par malheur, il se jeta dans la rue. Le français, désespéré, poursuivit le singe. Celui-ci, tenant toujours son rasoir d'une main, s'arrêtait de temps en temps, se retournait, et faisait des grimaces à l'homme qui le poursuivait, jusqu'à ce qu'il se vît près d'être atteint. Puis, il reprenait sa course. Cette chasse dura ainsi un bon bout de temps. Les rues étaient profondément tranquilles, et il pouvait être trois heures du matin. En traversant un passage derrière la rue morgue l'attention du fugitif fut attirée par une lumière qui partait de la fenêtre de madame Lespanay, au quatrième étage de sa maison il se précipita vers le mur il aperçut la chaîne du paratonnerre il grimpa avec une inconcevable agilité saisit le volet qui était complètement rabattu contre le mur et en s'appuyant dessus il s'élança droit sur le chevet du lit toute cette gymnastique ne dura pas une minute le volet avait été repoussé contre le mur par le banc que Laurent Goutan avait fait en se jetant dans la chambre cependant le matelot était à la fois joyeux et inquiet il avait donc cette bonne espérance de ressaisir l'animal qui pouvait difficilement s'échapper de la trappe où il s'était aventuré et d'où on pouvait lui barrer la fuite d'un autre côté il y avait lieu d'être fort inquiet de ce qu'il pouvait faire dans la maison. Cette dernière réflexion incita l'homme à se remettre à la poursuite de son fugitif. Il n'est pas difficile pour un marin de grimper à une chaîne de paratonnerre. Mais, quand il fut arrivé à la hauteur de la fenêtre, située assez loin sur sa gauche, il se trouva fort empêché. Tout ce qu'il put faire de mieux fut de se dresser, de manière à jeter un coup d'œil dans l'intérieur de la chambre. Mais ce qu'il vit lui fit presque lâcher prise, dans l'excès de sa terreur. C'était alors que s'élevaient les horribles cris qui, à travers le silence de la nuit, réveillèrent en sursaut les habitants de la rue Morgue. Madame L'Espanay et sa fille, vêtues de leur toilette de nuit, étaient sans doute occupées à ranger quelques papiers dans le coffret de fer dont il a été fait mention, et qui avait été traîné au milieu de la chambre. Il était ouvert et tout son contenu était éparpillé sur le parquet. Les victimes avaient sans doute le dos tourné à la fenêtre, et à en juger par le temps qui s'écoula entre l'invasion de la bête et les premiers cris, il est probable qu'elles ne l'aperçurent pas tout de suite. Le claquement du volet a pu être vraisemblablement attribué au vent. Quand le matelot regarda dans la chambre, le terrible animal avait empoigné Madame L'Espané par ses cheveux qui étaient épars qu'elle peignait et il agitait le rasoir autour de sa figure en imitant les gestes d'un barbier la fille était par terre immobile et s'était évanouie les cris et les efforts de la vieille dame pendant lesquels les cheveux lui furent arrachés de la tête eurent pour effet de changer en fureur les dispositions probablement pacifiques de leur engoutant d'un coup rapide de son bras musculeux il sépara presque la tête du corps la vue du sang transforma sa fureur en frénésie. Il grinçait des dents, il lançait du feu par les yeux, il se jeta sur le corps de la jeune personne, il lui ensevelit ses griffes dans la gorge et les y laissa jusqu'à ce qu'elle fût morte. Ses yeux égarés et sauvages tombèrent en ce moment sur le chevet du lit, au-dessus duquel il put apercevoir la face de son maître, paralysée par l'horreur. « La furie de la bête ?» qui, sans aucun doute, se souvenait du terrible fouet, se changea immédiatement en frayeur. Sachant bien qu'elle avait mérité un châtiment, elle semblait vouloir cacher les traces sanglantes de son action et bondissait à travers la chambre dans un accès d'agitation nerveuse, bousculant et brisant les meubles à chacun de ses mouvements et arrachant les matelas du lit. Finalement, elle s'empara du corps de la fille et le poussa dans la cheminée, dans la posture où elle fut trouvée. Puis, de celui de la vieille dame qu'elle précipita la tête la première à travers la fenêtre comme le singe s'approchait de la fenêtre avec son fardeau tout mutilé le matelot épouvanté se baissa et se laissant couler le long de la chaîne sans précaution il s'enfuit tout d'un trait jusque chez lui redoutant les conséquences de cette atroce boucherie et dans sa terreur abandonnant volontiers tout souci de la destinée de son oranguton les voix entendues par les gens de l'escalier étaient ces exclamations d'horreur et d'effroi mêlées au glapissement diabolique de la bête je n'ai presque rien à ajouter leur engoudance s'était sans doute échappé de la chambre par la chaîne du paratonnerre juste avant que la porte fût enfoncée en passant par la fenêtre il l'avait évidemment refermé. il fut rattrapé plus tard par le propriétaire lui-même qui le vendit pour un bon prix au jardin des plantes le banc fut immédiatement relâché, après que nous eûmes raconté toutes les circonstances de l'affaire, assaisonnées de quelques commentaires de Dupin, dans le cabinet même du préfet de police. Ce fonctionnaire, quelque bien disposé qu'il fût envers mon ami, ne pouvait pas absolument déguiser sa mauvaise humeur en voyant l'affaire prendre cette tournure, et se laissa aller à un ou deux sarcasmes sur la manie des personnes qui se mêlaient de ses fonctions. Laissez le parler, dit Dupin n'avait pas jugé à propos de répliquer laissez-le jaser cela allégera sa conscience je suis content de l'avoir battu sur son propre terrain néanmoins qu'il n'ait pas pu débrouiller ce mystère il n'y a nullement lieu de s'en étonner et cela est moins singulier qu'il ne le croit car en vérité notre ami le préfet est un peu trop fin pour être profond sa science n'a pas de base elle est tout en tête et n'a pas de corps comme les portraits de la déesse laverna Oh, si vous aimez mieux, tout en tête et en épaules, comme une morue. Mais après tout, c'est un brave homme. Je l'adore particulièrement pour un merveilleux genre de Kant auquel il doit sa réputation de génie. Je veux parler de sa manie de nier ce qui est et d'expliquer ce qui n'est pas. Fin de la section 2.